0: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens Reviews. Heute muss ich was zwischenschieben, was eigentlich gar nicht geplant war, zumindest jetzt noch nicht geplant war. Aber die guten Sachen, die laufen hier auf, die stauen sich hier. Und so kommt es, dass ich irgendwie eine Sondersendung jetzt einberaumen muss mit Friends of Hell. Lee Dorians Label Rise Above gehört zu den großartigsten dieser Welt. Dort finden sich Bands wie Uncle Acid and the Deadbeats, Person, Blood Ceremony, Twin Temple und Electric Wizard. Doomstoner und reine echte Brockbands sind dort in einer Qualität zu finden wie nirgendwo sonst auf der Welt. Der Kenner guter Musik weiß es natürlich. Es ist also kein Wunder, dass Friends of Hell dort schnell einen Hafen fanden, vor allem, weil die Musiker keine Unbekannten sind. Von der Supergroup möchte ich aber dennoch nicht reden, obwohl es manche sicher nicht lassen können. Als ich zum ersten Mal von Friends of Hell und ihrer Besetzung hörte, hatte ich das Gefühl, dass es doch zu schön ist, um wahr zu sein, wenn man bedenkt, was uns diesbezüglich bereits alles durch die Lappen ging oder was wir alles für immer verloren haben. Benannt hat sich die Band nach dem zweiten Album der legendären Witchfinder General aus dem Jahr 1983 mit dem zweitbesten Coverporträt. Das erstbeste Coverporträt ist natürlich auf dem Debüt. Grabsteine! Wüste-Typen, also die Inquisition und äh, geschändete Hexen. nichts für die politisch äh, Korrekten da draußen, aber um die scheiße ich mich ja auch nicht. Und die Band besteht aus dem ehemaligen Electric Wizard-Bassisten Tass Danasoglu, hier allerdings am Schlagzeug, und dem Reverend Bizarre-Sänger, also dem ehemaligen Reverend Bizarre-Sänger Sami Hininen alias Albert Witchfinder, derzeit bei Opium Warlords. Ich glaube, das ist ein Projekt, das er die längste Zeit ganz alleine aufgezogen hat. Allein aus dieser Zusammensetzung kann man bereits erahnen, woher der Wind dröhnt. Für die Gitarrenarbeit hat man sich dann noch den eher unbekannten Yondix von Mercury Gates geschnappt, der das Gewebe des zelebrierten Hammer-Horror-Dooms ebenfalls mit der Muttermilch aufgesaugt zu haben scheint. Qualitativ hochwertiges Riffing ist für den Doom ja absolut entscheidend, und um ehrlich zu sein, überzieht Yondix das ganze Album damit und steht insofern seinen gigantischen, übergroßen Bandkollegen in nichts nach. Der hier mit dem Bass stampft, ist kein geringerer als Taneli Yarva, ehemals im Pelt Nazarene und Sentenced und jetzt hauptberuflich bei Diavolos zugange. Also gut, wahrscheinlich ist es dann eben doch eine Supergroup. Oder das, was man allgemein unter Supergroup versteht. Aber ich berufe mich eben auf Yondex, der diesen Superstar und äh, an jedem Instrument steht, ein allseits bekannter Superstar dann doch irgendwie ähm, ja obsolet macht, als Supergroup obsolet macht. Ach, was rede ich denn? Es ist eine Supergroup-Ende. Und wenn wir uns in der Mitte der 80er Jahre befinden, in der glorreichen Zeit... Da würde jeder Fan, der im örtlichen Plattenladen auf der Suche nach einem vergrabenen Schatz in der Wühlkiste das selbstbetitelte Debütalbum von Friends of Hell gefunden hätte, es wahrscheinlich als einen Klassiker bezeichnen. Von solchen Zeiten sind wir natürlich weit entfernt. Heute, wo wir im Matschwaden, im Einheitsbrei, im, ja, im, in der Pluralitätsblase, wie immer ihr wollt, da gibt's vielleicht gar keine Klassiker mehr. Aber wäre das Album in den 80ern aufgetaucht, dann wäre es ein Klassiker. Ganz eindeutig. Heavy Metal kann als Treffpunkt dienen, der dazu beiträgt, wunderbare Freundschaften zwischen Fans zu schmieden und die Freundschaften von Musikern tragen in der Regel zusätzlich dann auch die Musik. Friends of Hell kam nämlich nicht durch einen Zufall zustande, sondern eben durch solche Freundschaften. Denn die Saat wurde bereits vor 20 Jahren gelegt, als sich einige der Mitglieder zum ersten Mal trafen und Lose über so ein Projekt sprachen. Namentlich spielten Yondix und Tass schon einmal zusammen in einer Doom-Band, die allerdings Namen Los blieb. Hier mal dank der modernen Technologie war das dann alles viel einfacher aufzunehmen als je zuvor. Die Musiker wohnen ja auf unterschiedlichen Kontinenten oder in unterschiedlichen Ländern zumindest und auf ihrem Debüt geben alle Beteiligten ohne geografische Rücksichtnahme ihr Bestes. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem, was die 80er Jahre dem Stil eben gebracht haben. Es muss man erwähnen, da dieses Jahrzehnt durch die heutige Herangehensweise an das Genre zu oft an den Rand gedrängt wird. Und es ist klar, dass diese Jungs genau wissen, welchen Sound und welche Stimmung sie anstreben. Und das zeigt sich gleich beim Opener Out With The Wolves. Der Hörer wird sofort mit Doom-Proto-Metal-Riffs, Witchfinders unverwechselbarem Gesang und einem donnernden Bass überhäuft. Shadow of the Impaler ist wie eine tickende Zeitbombe, die nur darauf wartet zu explodieren, und beginnt mit den furchteinflößenden Schreien des Kult-Horrorfilms Atomic Hero: The Toxic Avenger von 1984. Bevor sich ein ziemlich bedrohliches Riff von Gitarrist Jon Dix anschleicht, begleitet vom gleichmäßigen Stampfen des Bass, das den Eindruck erweckt, als würde sich etwas Schweres durch den Sumpf quälen. <lacht> In Into My Coffin öffnet sich die lange, schmale Totenkiste, um ihr wahres, dunkles Geheimnis zu enthüllen und beschwört etwas vom Geist früherer Mercyful Fate herauf. Der Song ist eine grandiose Darstellung von Albert Witchfinders Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Gesangsstils. Das ist ja gerade das, was ihn wahrscheinlich zur optimalen Doom-Stimme schlechthin macht für diesen Hammer-Horror-Style im Doom. Light. It's a dream you know, my dear The time is drawing very near Open creaks and tombs of old Hear my voice, heed my call Take my hand and you will find Leaving your false faith behind Der Titeltrack Friends of Hell, der ist das Herzstück des Albums und bietet natürlich weitere dummige Riffs von Yondix, einen schönen Aufbau der Spannung sowie einen eingängigen Refrain von Witchfinder, der ein altbekanntes Thema behandelt. Gateless Gate bleibt auf dem heruntergeschraubten Tempo stehen und taucht weiter in den doom ein. Aber auch hier ist Albert Witchfinder an allen Ecken der Hauptakteur des Songs. Evil They Call Us hat ein Riff und ein Tempo, das direkt aus der Ethereal Mirror und Carnival Bizarre-Ära von Cathedral übernommen wurde. Mit mehr Attitüde und einigen fanfarenartigen Einlagen bringt die Band die Blutgefäße weiter in Wallung, um den neugeborenen König auf den Thron zu setzen und mit eiserner Faust zu regieren während Orion's Beast wie eine Fortsetzung von Black Sabbaths Electric Funeral klingt. Als wir uns zum Tanz des Makabren auf Belial's Ball begeben, wird es ein Duell mit einer gefährlichen Falle. Man kann sich das Opfer selbst vorstellen, wie es 800 Fuß tief unter die Erdkruste fällt und keine Chance hat, sich zu befreien. Valachia schließt das Album ab, während Friends of Hell den etwas dunkleren, progressiven Stil von italienischen Brockbands und Fender Graph Generator wählen. Man hat das Gefühl, dass dieser blutige Krieg vorbei ist, aber die Schlacht selbst gerade erst begonnen. Bei allen Songs handelt es sich nicht um ausladende und endlose Doom-Tracks, die sich wie der Arsch einer Robbe dahin schleppen, während sie nach einem Ort sucht, an dem sie sich hinlegen und verdammt nochmal sterben kann. Diese Tracks sind von einem fantastischen Mystizismus durchdrungen, während die Band zeigt, dass sie imstande ist, den ganzen Reiz von Candlemas, Pentagram und Witchfinder General quasi mühelos aus dem Ärmel zu schütteln. Und darüber hinaus werden Doom-Fanatiker nicht gerade wenige Verweise auf andere Doom-Bands und ihr Werk bekommen, was dieses Album allein schon zu einer Schatztruhe macht. Dies hier ist ein unbarmherziges und glänzendes Debüt, das die meisten wohl ziemlich überrumpelt hat. Friends of Hell sind eine Band, die dem Hörer zu verstehen gibt, dass Heavy Metal nicht nur ein Begriff ist, mit dem man willkürlich herumwedelt. Es hört sich nach einer etwas merkwürdigen Aussage an, aber um ehrlich zu sein, wird der eigentliche Spirit heute nur noch selten wirklich zelebriert. Und wenn diese Aussage jemanden vor den Kopf stößt, umso besser. Es ist schön zu sehen, dass Rise Above Records immer noch stark sind. Man kann sich vorstellen und darauf hoffen, dass dort noch eine riesige Menge elektrischer Saft darauf wartet, in den kommenden Jahren in die richtigen Beutel gefüllt zu werden. Das war's von mir, heute mit einem äh, etwas schnelleren Schuss sozusagen. Und ich wünsche euch, wo immer ihr seid, eine gute Zeit. Keep on rocking.